0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um programa Está Escrito aqui na Rádio Novo Tempo, a voz da esperança que bom ter a sua companhia para você que tá acompanhando a gente aí no carro, né, dando aquela carona especial muito obrigado, obrigado para você que tá no campo, trabalhando ao som da Rádio Novo Tempo, quem sabe dentro de uma coletadeira nesse momento, né acompanhando ou pelo radinho ou pelo fone no ouvido, e para você que tá aí no seu escritório, ligado com a gente, no seu estabelecimento comercial e você minha querida amiga do Dona de casa, está aí preparando o almoço nesse momento, ou se você ouve a reprise em outros horários também, enfim, está fazendo alguma outra atividade ao som da Rádio Novo Tempo, que bom ter a sua companhia. E estamos no ar com mais um programa Está Escrito para a gente entender um pouco mais o plano de Deus para nossa vida. Eu sou o Abinal Júnior e, junto com a gente, quem estará compartilhando a mensagem da Palavra de Deus, Pastor Joel Flores, orador do Está Escrito. Bom dia, Pastor Joel.
1: Bom dia, Binal. Bom dia para todos os nossos amigos que agora estão em sintonia da melhor rádio, da Rádio Novo Tempo. Que alegria poder saudar você. Que alegria poder abraçar com as promessas que Deus tem para nossa vida todo dia. E hoje estamos aqui prontos para, mais uma vez, abrir a Palavra de Deus, encontrar conforto, esperança, alegria, fortaleza, em todo momento de nossa vida, mas eu acho que a maioria temos alguma dificuldade, algum momento triste pelo qual estão passando. Mas agora queremos encontrar como sempre, que as promessas de Deus que abraçam nossa vida, que nos abraçam nos momentos mais escuros para trazer sempre vida, alegria e alegria. E esperança para nós.
0: Amém, verdade. E uma das palavras que a gente mais tem ouvido hoje em dia, né, pastor Joel? É esperança, né? Especialmente uhum. no momento que a gente está vivendo, né? Todo mundo fala em esperança, né? A gente tem que ter esperança. Mas muitas pessoas acabam perdendo a esperança diante de algumas situações ali que, alguns conflitos que passaram, ou mesmo orando por um ente querido, né, que estava ali na UTI ou em, sofrendo alguma outra enfermidade e aí orando e esperando que a cura, o milagre apareça, mas de repente o milagre não vem, né, aquele milagre que a gente esperava, né, ele não vem e aí a gente começa a perder as esperanças, né situação muito difícil essa e a gente Verdade. até... Né? E a gente até lança a pergunta para você que está do outro lado do rádio aí responder para a gente mandar mensagem e já responder o que já fez você perder a esperança? Você já esper perdeu a esperança em algum momento da sua vida? Conta para a gente, manda mensagem no nosso WhatsApp que é o 12981510081, 1298151 0081, esse é o WhatsApp da Rádio Novo Tempo, para você já mandar a sua pergunta agora mesmo e contar pra gente o que já fez você perder a esperança, já perdeu a esperança em algum momento aí da sua vida talvez alguma enfermidade né, na família a gente sabe que todos nós é, é, trazemos já, eu diria que esse sentimento cravado dentro de nós, né pastor, esse sentimento da esperança Faz parte do ser humano, né? Na
1: verdade, é por esperança que todos nós é, continuamos na vida, né? Uhum. É, aquele que está doente tem esperança de encontrar a saúde. Aquele que está em crise tem esperança de sair dessa crise. E todos nós temos a esperança, aquilo que nos motiva cada dia para continuar. Mas hoje vamos a encontrar que a esperança verdadeira tem um lugar e tem um nome. E esse nome é Jesus Cristo. Ele é a nossa única esperança em meio da crise, da dor, das dificuldades da vida. No meio da, da escuridão do mundo, nós temos uma luz que brilha. E é essa esperança é Jesus. Então, quando você esteja a ponto de perder a esperança, quando você sente que não tem mais força para continuar, lembre que tem esperança. E a esperança está em Jesus e Jesus sempre, sempre está bem perto de você.
0: Tem uma frase que a gente sempre costuma dizer, né? Quando a gente está passando por alguma dificuldade e tal... A esperança é a última que morre, uhum. né? É uma frase comum que a gente sempre diz, né? Mas em alguns momentos... É... Essa esperança que a gente tem da cura de alguém... A esperança talvez é... de um filho que não vem... A esperança talvez de que o relacionamento volte a ser como antes... Talvez a esperança por realizar qualquer outro sonho a gente tem a esperança e fica lutando por aquilo e orando e muitas vezes acaba não vindo da forma que a gente queria, no momento que a gente gostaria também, e aí a gente tem aquele sentimento de que ah, não adianta eu esperar mais uhum. acaba morrendo a Sim. esperança né? a gente costuma dizer que a esperança acaba morrendo e o que fazer né, quando esse sentimento bate a nossa porta? Você pode mandar mensagem para a gente em 12981510081.
1: Verdade, Abinal. E, e, e eu já ouvi muitas vezes aquela expressão, aquela frase que você diz, né? A esperança é a última que morre. Mas eh, nossa esperança começa a morrer quando perdemos de vista Jesus. Quando deixamos de olhar para o céu, quando deixamos de ir para Deus, então a esperança começa a morrer. Porque nossa esperança, quando nós colocamos na medicina, nas pessoas, na política, em qualquer outra circunstância, situação, algum momento da vida vai falhar, vai quebrar, vai acabar. Mas quando nossa esperança está em Jesus Cristo, vai ser firme. Ainda quando nossas orações não sejam respondidas como nós queremos, Deus nos dá esperança porque a esperança que Ele nos dá vai além da morte. A morte é apenas uma vírgula, apenas um intervalo na vida do ser humano. Então, se há uma esperança que vai além da morte, é uma esperança verdadeira. E esperança somente estamos encontrando Jesus Cristo.
0: É verdade. Olha só, é, tem várias mensagens que chegaram para a gente aqui. Já vou lendo alguns desses recados. Muito obrigado você que está mandando aí a sua mensagem. 12981510081. Amigo, o que. A mensagem aqui do Mário, né? Mário, ele é de Jacareí e diz o seguinte: amigos, o que faz perder a esperança são políticos em geral do Brasil. Ah, não dá para acreditar neles uhum. Aí está a pandemia Resultando fome, brigas Entre os casais, desemprego é, E morte E ninguém, né? Nos poderes aí, né? Nos poderes políticos, é, legislativos Enfim, todos os poderes ele vem comentando aqui ah, Não estão nem aí com essa situação É o comentário do nosso amigo aqui O Mário de Jacareí Obrigado Mário pela participação também, olá, bom dia Binal, bom dia Pastor, aqui é Neuma, do bairro do Arenoso. Olha Pastor, eu tenho um problema sério, que eu tenho um problema de artrose nos dois joelhos, e todo dia eu clamo ao Senhor, mas eu não perdi a esperança, porque eu sei que Deus, que o Deus que operou no passado, Ele opera no presente, então confio no meu Senhor e eu sei que Ele vai me restaurar, peço a vocês que orem por mim em nome de Jesus está é, aqui o pedido da Neuma, né? Neuma uhum. mandou essa mensagem
1: para Vamos pra orar gente. Neuma e vamos colocar nossa esperança em Jesus, né? É verdade. E como dizia já Mário eh, Mário, o, o, o mensagem anterior a mensagem Isso, anterior. Isso, o Mário, Quando nossa esperança está nos políticos, quando nossa esperança está em pessoas, quando nossa esperança está em qualquer outro meio que não seja Deus, sempre Vai acabar frustrando a gente, né? Sempre vai acabar decepcionando as pessoas. Então, vamos colocar sempre nossa esperança em Deus.
0: Muito bem, vamos lá, mais perguntas chegando pra gente aqui. Ah, a Eliane, Eliane, ela é de Cuiabá, está dizendo o seguinte: Eu perdi a esperança no sentido de me casar, ter um companheiro de verdade e ter minha casa própria. Mas a única que nunca perco é a esperança de Jesus Cristo voltar e me levar daqui para é, com minha família, isso é não perco nunca, essa esperança ela diz que nunca vai perder. Amém, que maravilha, hein? É, olá, bom dia, meu nome é Eliane, outra Eliane aqui também, essa é do Espírito Santo, e ela diz o seguinte, meu pai é, pegou Covid e faleceu recentemente, há menos de um mês, meu coração perdeu a esperança. Quando em meio a tudo isso, meu marido, que é alcoólatra, não deixou nem eu viver meu luto, continuo, é, continuou me dando trabalho, me decepcionando, já não tenho esperança que ele vai parar de beber. Meu coração já não aguenta mais. Que triste, né pastor? Que é
1: muito triste, triste é, ali ler as mensagens das pessoas que já perderam esperança, e na verdade, na vida, vamos passar sempre por essas situações, né? Mas eu quero lembrar que para Deus não tem um caso perdido. Deus pode ressuscitar os mortos. Deus pode ressuscitar também as esperanças mortas da nossa vida. E Deus pode trazer vida da morte. Então, se Deus pode trazer vida da morte, Ele pode solucionar qualquer problema. Deus não conhece um caso perdido. Então vamos confiar nele E hoje queremos falar sobre como esse Deus pode fazer é, é, Trazer essa esperança para nossa vida Quando já parece que tudo está perdido uhum.
0: Pois é, e até o senhor tocou num ponto muito importante, pastor Que Deus ele pode trazer Se Ele pode trazer é, da morte à vida então ele pode todas as coisas, né? E um exemplo que a gente vê disso, a gente acompanha lendo isso na Bíblia, é o exemplo de Lázaro, né? O que Jesus fez por ele, por Lázaro? E o que a Bíblia fala a respeito desse assunto da esperança, pastor?
1: Isso mesmo, Abinal. No livro de João, capítulo 11, vamos encontrar muitas lições para nossa vida espiritual, mas também conforto e esperança para aqueles que já perderam a esperança. Aqui vamos falar para dois tipos de pessoas, para aqueles que eh, estão quebrados no seu coração, para aqueles que estão quebrados na vida, para aqueles que perderam esperança, como no caso das irmãs de Lázaro, que pensaram que acabou tudo porque seu irmão morreu. E no outro caso, como Deus pode ressuscitar, como Deus pode trazer vida da morte. Então, vamos, vamos analisar eh, algumas lições importantíssimas para a nossa vida. Eu quero que você, eh, comigo, junto comigo, vamos ali a, 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 a imaginar que um dia Jesus teve que entrar em um pequeno cemitério de Betânia. Esse cemitério é sinistro e é muito triste. Você sabia que nos cemitérios antigos não tinham nem árvores, nem uma única flor? Porque as pessoas não acostumavam colocar flores no cemitério, o que acostumavam colocar eram pedras. Então, quando alguém queria lembrar a algum familiar falecido, colocava uma pedra. Algumas, alguns túmulos tinham pedra sobre pedra. Não tinham não, não tinha flores. Então, Jesus entra a esse cemitério com uma multidão. E junto a ele estão as irmãs de Lázaro. A, pir, a primeira pergunta que Jesus faz é onde colocaram ele. Ou seja, mostre-me o túmulo. O livro de João, capítulo 11, verso 34. Vamos partir, vamos ali começar a história desde esse verso. Onde está ele? Onde colocaram? Jesus avança em direção ao túmulo, ali em meio do silêncio. Ele tenta limpar o um nó que oprime a garganta, porque ele olha a dor e o sofrimento. Além disso... A descrença da multidão que lhe acompanha. E juntando essas duas emoções. É incapaz de conter a emoção. E começa a chorar. Aqui encontramos que no verso 35. Jesus chorou. Ali todos os presentes estão emocionados. E dizem. Olha quanto Jesus amava a seu amigo Lázaro. Mas Jesus não está chorando pelos mortos. Ou seja, Jesus não está chorando por Lázaro que morreu. Porque ele sabe que vai ressurgir. Ele sabe que Lázaro vai ressuscitar. Então, Jesus não está chorando pelos mortos, mas ele está chorando pelos vivos. Ele não chora por aqueles que descansam em paz, mas por aqueles que lutam na angústia quando chega a morte. Em sua profunda humanidade, movido por sua sensibilidade e dor, Jesus estremece e não pode deixar de chorar com aqueles que sofrem. Você sabe que não é fácil controlar as emoções quando vemos alguém sofrendo. O momento da despedida de um ente querido nos quebra e nos lembra a fragilidade da vida e o mistério da morte. Mas nesse grupo, onde está Jesus, lembramos que nem todos têm simpatia por Jesus. Tem muitas pessoas por ali falando em voz baixa, em um tom que não pode ser escondido. Por que Jesus não veio mais cedo? Aquele Jesus que abriu os olhos de um cego, aquele Jesus que curou tantos enfermos, aquele Jesus que já fez outros milagres, por que permitiu que seu amigo morresse? Por quê? E todo mundo eh, falava, todos nós esperávamos que ele viesse sem demora. Mas por que demorou tanto? Porque segundo nosso tempo, nós queremos que as coisas aconteçam em nosso tempo. E aqui, para a multidão e também para Simão e Lázaro, Jesus demorou muito. Então... As pessoas perguntavam assim, como é que Jesus deixou a seus amigos sozinhos no meio da maior crise? Quando mais precisavam dele, por que Jesus demorou? E quando eu, lejo, eu vejo esta, esta pergunta, ou vejo esta história, eu lembro muito dos momentos difíceis da minha vida. Quantas vezes também eu pergunto. Por que Jesus está demorando a responder? Por que Jesus não responde a oração de um familiar que está doente e eu quero que essa pessoa esteja este de novo saudável? Por que Jesus não respondeu a oração quando eu pedi que um, um ente querido possa eh, se livrar do acidente e morreu no acidente? Porque? É Esse porque sempre nos acompanha na vida. E nos lembremos que Lembramos que desde que Jesus chegou para a Betânia, tudo foi censura contra Ele. E começaram com as irmãs de Lázaro. Por exemplo, Marta, que era a irmã mais velha do falecido, o primeiro que diz para Jesus é assim, é tarde demais. Porque para nós é assim, né? Alguém morreu, acabou tudo. Nem mais queremos orar, nem mais queremos pedir, porque já acabou tudo, acabou a esperança. É tarde demais. E o que fala Marta, a irmã de Lázaro, para Jesus é assim. Se você estivesse aqui, ao nosso lado, meu irmão não teria morto. E ali vem a reprovação magoada da esperança frustrada. De uma amizade ferida. E a isso se soma a repreensão aberta da outra irmã de Lázaro, Maria. Maria lhe diz, se você estivesse conosco, meu irmão não tivesse morto. Então, o que estavam dizendo elas para Jesus é o seguinte, por que nos deixou sozinhas quando mais precisamos de você? É isso o que está falando contra Jesus. Você já se sentiu assim na vida? Você já se sentiu sozinho no um momento que mais precisava de alguém? Você já perguntou para Deus a mesma coisa? Por que te afastaste de mim? Por que não estivesse a meu lado? Por que eu me senti sozinho? Porque se realmente estivesse conosco ou comigo, não não haveria acontecido aquilo que já aconteceu. Se realmente existesse alguém para simpatizar a nossa dor, ou seja, ali as irmãs de Lázaro tinham um coração quebrado e elas expressaram a dor que elas tinham. Ou seja, a esperança acabou. Agora Jesus aparece sempre no momento mais escuro da vida. Sabe que poucas coisas são mais dolorosas do que o sentimento de abandono deixado pela ausência daqueles que acabamos de perder. Não existe solidão pior do que a falta de uma presença compreensiva ao nosso lado nesses momentos. Porque todos precisamos de um abraço, todos precisamos de um ombro para chorar, todos precisamos de alguém para que nos abrace nos momentos mais dolorosos da vida. Mas como Jesus poderia explicar que a morte de Lázaro nesse momento não seria um adeus definitivo? Porque ele já tentou ensinar que a morte é apenas um sono. Ou um, um sono, uma parêntese na vida consciente, uma realidade passageira. E que o tempo entre o nosso sofrimento presente e a vida eterna não deve ser vivido como um tempo de solidão ou um tempo vazio. Porque para o falecido esse período não conta. Mas para aqueles que ficam com essa dor no coração... Deus nos prometeu que Ele nunca vai nos deixar sozinhos. Jesus compartilha nossas lágrimas, porque também deseja que compartilhemos sua esperança de alegria eterna. E nesse doloroso momento, Jesus sabe que não, os discursos e explicações não fazem falta. Há momentos em que os sermões persuasivos estão fora de lugar. E por isso que Jesus simplesmente Ante o olhar acusador das irmãs de Lázaro, afirma assim: seu irmão viverá novamente. Porque quem realmente confia em Deus não morre para sempre. Agora, você sabe que não morrer é um grande sonho impossível da humanidade por causa do pecado. Mas Jesus afirma que um sonho ainda é mais real do que o desejo de viver, de continuar vivendo, e que o sonho da própria morte é nossa realidade agora. Mas um dia, todos os túmulos daqueles aqueles que confiaram em Jesus Cristo se abrirão. E diante da reclamação humana de que a vida é um sono, ele proclama a sua confiança de que a morte é um sonho. Agora, não é de estranhar que Marta responda assim, com um tom distante. Sim, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição final. Mas isso não alivia a minha dor agora. Até aquele dia sua partida continuará a deixar um vazio no meu coração. A certeza do amanhecer não tira nada da escuridão da noite. E diante dessa dor dos seus amigos, das irmãs de Lázaro, quando Jesus está frente ao túmulo, Jesus está em silêncio, abraça os parentes, chora com eles, chora comovido pelador, mas também chora. Porque eles acabam de perder a esperança e Jesus não consegue eh, transmitir a esperança que eles precisam ter nesse momento difícil. Jesus para diante da enorme pedra, que é uma porta para o túmulo. E ali Jesus diz ordena para seus discípulos, tirem a pedra. Mas o grito vem das eh, entranhas das irmãs, Senhor não, por favor, isso já fede. São quatro dias, já é muito tarde. E diante do túmulo aberto, com aquele cheiro nojento, Jesus suspira. Porque Ele sabe que tirar a pedra da sepultura é mais fácil do que tirar a pedra de nossos preconceitos. Porque para Deus, difícil não é tirar a Lázaro da sepultura. O difícil é convencer os presentes de que a morte não é o fim. É o difícil, porque a descrença, a dúvida, está sempre como as maiores pedras ali no nosso coração. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem confia em mim não morrerá para sempre. Eu não vim apenas para partilhar a sua dor, mas também, acima de tudo, para te dar esperança. Uma certeza de que nossos sofrimentos vai acabar. Os piores momentos são temporários, porque Jesus é vida. Quem confia em mim não morrerá para sempre. Sua morte não passará de um sono, porque minha vitória sobre a morte será sua. Nenhum infortúnio é fatal, nenhuma morte tem que ser definitiva. Nenhuma pedra é grande, e pesada e suficiente para fechar permanentemente uma sepultura. Porque toda sepultura um dia se abrirá, porque a vida triunfará sobre a morte. Você acredita nisso? Então... Remova a pedra desse túmulo, agora estou falando para você, qual a pedra que está impedindo que você possa viver realmente? Remova a pedra dos seus medos, a pedra das suas dúvidas. Nesse momento os discípulos empurram a pedra, deixando o túmulo aberto e ali está o cadáver, o Lázaro. Jesus eleva os olhos para seu pai, faz uma oração e ordena, Lázaro, sai do túmulo. Nesse momento, os olhos de todos estão fixos na caverna, esperando que coisa vai acontecer. E você sabe o que aconteceu. Porque nesse momento, Lázaro saiu do túmulo. Sabe, é uma representação do que acontecerá no dia quando Jesus volte. Porque todos os túmulos se abrirão. Porque a, a morte é vencida pela vida. E Jesus a venceu. Hoje Jesus quer dar conforto para seu coração. Hoje Jesus quer tirar a pedra do seu coração, a pedra da dúvida, do medo, a pedra da descrença, aquilo que não deixa você viver, aquilo que está é, deixando em você um cheiro de morte. Deus quer transformar em um cheiro de vida. Você sabe qual o maior milagre que Jesus pode fazer hoje? Trazer você para a vida. Mas você pode dizer, eu estou vivo. Eu estou respirando. Eu estou caminhando. Eu estou fazendo. Não. Você sabe que uma vida sem Jesus não é vida. É uma morte lenta. Mas Jesus hoje é sua maior esperança de vida. E quando essa esperança está no seu coração, não importa a dor que você vai passar. Você sempre vai ter esperança. Porque aquele que venceu a morte, hoje quer trazer vida e vida eterna para você. Você quer receber esse conforto e essa esperança na sua vida. Feche seus olhos e vamos orar. Nosso Pai, muito obrigado por Tua palavra. E obrigado porque hoje compreendemos que tendo Jesus em nosso coração temos esperança e temos vida eterna. Por favor, que Tuas promessas nos abraçam nos momentos mais difíceis da vida. E que possamos acreditar cada momento que Jesus nunca nos abandona. Que nos abraça e nos diz com um sorriso. Calma, a vida venceu a morte. Traz essa vida para nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Muito obrigado você que acompanha sempre a Rádio Novo Tempo e quer receber um presente. Presente nosso para você, viu? Com oferecimento dos anjos, os anjos da esperança. É o DVD Paulo, mensageiro da cruz. Quer receber de graça aí na sua casa? Então entre em contato com a gente agora mesmo e conheça um pouco mais sobre a Palavra de Deus. O telefone ao é 0, operadora 12, 21, 27, 31, 21. 0, a operadora que você usa para fazer ligações para outros estados ou cidades, né? Claro, Tim, Vivo, Oi. 0, essa operadora, 12, 21, 27, 31, 21. Ou se preferir, pode mandar mensagem no WhatsApp dizendo, quero receber o DVD... Paulo, o mensageiro da Cruz, e a gente envia para você, tá? O WhatsApp é o 12 9 8244 4449. 9 é 12 9 8244 4449. E o programa está escrito, escrito de hoje. Vai ficando por aqui. Pastor Joel, muito obrigado.
1: Sempre uma bênção estar aqui acompanhando você. E lembre, está escrito, não sou de pão e vira o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Até a próxima.
0: Está escrito.